0: Kaum zu glauben, aber wahr. Mitte Mai kommt mein neues Buch auf den Markt und zwar Marketing für AutorInnen, ein Ratgeber für EinsteigerInnen. Und was soll ich sagen, heute gibt es einen Auszug daraus. Moin zusammen und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben-Podcast, euer Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Ihr bekommt Tipps und Interviews und ach Mütz. alles rund ums Schreiben, was ihr für euren Bucherfolg so braucht. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir wie immer ein Fest, dass du dabei bist. Nachdem ich meinen Kater weggesperrt habe, der die erste Aufnahme zerbombt hat, mir einen neuen Kaffee gekocht habe, geht's jetzt los mit dem Kapitel AutorInnen als Marke aus meinem neuen Buch Marketing für AutorInnen. Auf geht's! Marketing kommt von Marke. Soweit der No-Brainer. Oder anders formuliert, Marketing ist die Arbeit rund um ein Produkt, welches zu einer Marke gehört. Hä? Klingt kryptisch, ist es aber nicht. Nehmen wir als Beispiel eine Modemarke, beispielsweise Chanel. Jetzt ist klar, Chanel ist die Marke und unter dieser Marke werden verschiedene Produkte angeboten. Angefangen mit Mode gibt es auch noch weitere Produkte rund um das Modethema bei Chanel, wie Kosmetik, Parfüm und Schmuck. Wichtig ist in diesem Bereich, dass die Produkte, die zu einer Marke gehören, auch zu ihr passen. Damit beflügeln Marke und Produkt sich gegenseitig. Okay, hm. Nehmen wir noch mal ein weiteres Beispiel. Aus dem Automobilbereich, Porsche. Von Porsche gibt es nicht nur schnelle Boliden. Es gibt Brillen, eine Modelinie und sogar eine Unternehmensberatung. Äh, passt das denn überhaupt zusammen? Ja, denn die Angebote sind auf die Zielgruppe und deren Lifestyle abgestimmt. Das heißt, die ganze Marke dreht sich auch um die Zielgruppe. Was hat das jetzt mit Marketing für AutorInnen zu tun? Ganz einfach. Die Frage ist, was ist deine Marke und was ist dein Produkt? Was sind deine Produkte? Die Antwort kann angsteinflößend sein. Die Marke bist du. Und alles, was du anbietest, sind deine Produkte. Sprich, Du bist die Marke und Deine Bücher und gegebenenfalls Dein weiteres Angebot sind die Produkte. Und wie bei den großen Marken, beflügelt sich im besten Fall beides gegenseitig. Zu Deinen Angeboten neben Deinen Büchern kommen wir gleich. Wir starten zuerst mit der Marke, also mit Dir als Autor*innenmarke. Hierzu gehen wir noch einmal einen Schritt zurück und fragen uns, was ist eine Marke überhaupt? Denn wenn du eine Marke werden willst, dann ist es ja nicht ganz unerheblich zu wissen, was eine Marke überhaupt ist. Und dann noch eine Personen- bzw. Autorinnenmarke. Zunächst einmal ist eine Marke nichts, was tatsächlich einer akademischen Analyse folgt. Auch wenn das manchmal den Anschein hat. Ist aber nicht so. Natürlich gibt es ein paar Rahmenparameter, aber am Ende des Tages ist eine Marke ein Gefühl und Gefühle sind wahnsinnig schwer zu beschreiben. Beispielsweise kennst du das Gefühl verliebt zu sein. Es ist aber genau so oder es aber genauso zu beschreiben, wie es denn tatsächlich ist, wie du es fühlst, das ist so gut wie unmöglich. Ein besseres Beispiel ist, du weißt genau, wie eine Banane schmeckt, aber den Geschmack jemanden zu beschreiben, der noch nie im Leben eine Banane gegessen hat, selbst für versierte Autorinnen, ist das eine unlösbare Aufgabe. Aber trotzdem weißt du, wie Banane schmeckt. Was gute Autorinnen tun, Leser in Raum für die eigene Fantasie lassen. Vielleicht ist genau dieser Umstand, dass wir Gefühle nicht wirklich beschreiben können, der Grund dafür, dass es gute Autorinnen gibt. Zurück zur Marke und dem Markengefühl. Schau dir einfach mal ein paar Marken an, die du magst, und dann analysiere einfach mal, was du mit den Marken assoziierst. Wenn du das Ganze einigermaßen ernsthaft angehst, wirst du merken, dass du irgendwann dem Gefühlsthema nicht mehr entkommen kannst. Noch ein Beispiel, Harley Davidson. Die hatten sogar mal einen ganz genialen Slogan dafür. We sell you a dream, the bike is for free. Oder BMW. Freude am Fahren. Ich kann dir nur ganz heiß ans Herz legen, mach dir einmal die Arbeit und schau dir drei große Marken an und assoziiere, welche Gefühle damit einhergehen. Diese Gefühle sind der Grund, warum diese Marken gekauft werden. Wir behaupten zwar immer, dass wir Dinge rational entscheiden. Das stimmt aber nicht. Das haben verschiedene psychologische Studien rund um den Globus mehrfach bewiesen. Das Gefühl entscheidet und danach wird über den Verstand gerechtfertigt. So entstehen Entscheidungen. Natürlich musst du jetzt keine riesige Analyse für dich und deine Marke starten. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, einmal zu schauen, was du schreibst und wofür du stehst. Darüber hinaus lieben Menschen andere Menschen. Das heißt, wenn du ein paar deiner Eigenschaften mit einbringst, Achtung, das bedeutet nicht, dass du alles von dir preisgeben musst, dann machst du es deinen LeserInnen leichter, eine Beziehung zu dir aufzubauen. Ich habe beispielsweise meinen Kater, der immer wieder hier das Ganze auseinanderbombt und auch in den Lives. Das habe ich mir zwar nicht ausgesucht, aber das ist was Persönliches von mir. Ich habe zwei Hunde, das ist was Persönliches von mir. Und ich bin glücklich verheiratet und habe einen Sohn. Auch das sind persönliche Sachen. Trotzdem wirst du nie meinen Sohn auf Bildern sehen. Also, du kannst relativ viel von dir preisgeben ohne deine tiefsten Geheimnisse nach draußen zu packen. So, und jetzt ist es Zeit für einen Zettel und einen Stift, um deine AutorInnenmarke einmal grob festzulegen. Das Ganze sind Leitplanken und keine Gefängnismauern. Denn eine Marke entwickelt sich mit der Zeit. Keine der großen Marken bzw. AutorInnenmarken war von Anfang an das, was sie heute ist. Auf geht's! Beantworte folgende Fragen für dich. Erstens definiere dein Genre beziehungsweise deinen Themenbereich. Bei Belletristik legst du dich auf ein Genre, zumindest für den Anfang, mal fest. Menschen sind Gewohnheitstiere und wollen ihre Erwartungen erfüllt wissen. Wenn ihnen dein letzter Krimi gefallen hat, wollen sie jetzt keinen Young Adult Roman von dir lesen. Ähnlich ist es bei Sachbüchern. Überleg dir, für welches Themengebiet du stehst und positioniere dich als Expertin für dieses Thema. Je spezieller, desto besser. Auch hier gilt, zumindest am Anfang. Wer jetzt mit dem Beispiel kommt, ja, Sebastian Fitzek schreibt ja mittlerweile auch andere Bücher, ja, aber der hat, weiß ich nicht, wie viele Psychothriller vorher geschrieben und ist als Marke jetzt schon so bekannt und hat so eine große Fanbase, die auch an anderen Sachen von ihm interessiert ist. Das musst du dir vorher aufbauen. Das kannst du nicht gleich am Anfang machen. Im Sachbuchbereich ist es ähnlich. Ich habe zum Beispiel die Themen Kommunikation und Psychologie. Das sind zwei Themen, die ich besetze. Und bei Psychologie ist die, das Spezialgebiet eher Persönlichkeitsentwicklung bei mir. Das sind meine Themen, die ich besetze. Also, mach dir Gedanken, welches sind deine Themengebiete, für die du stehst? Wodrin bist du Expertin bzw. wodrin unterhältst du die Menschen? Zweitens, was unterscheidet deinen Schreibstil von anderen? Die Frage ist erheblich, denn egal, für wie einzigartig du dein Thema bzw. deine Idee hältst, in der Regel wurde alles irgendwie schon mal gedacht bzw. geschrieben. Die Harry-Potter-Idee ist auch nicht einzigartig. Was einzigartig ist, ist die Umsetzung. Ähnlich verhält es sich mit Richard David Prechts Büchern. Philosophische Betrachtungen der Gegenwart sind nun wirklich ein alter Hut. Aber seine spezielle Umsetzung ist das, was die Leute lesen wollen. Und genau das ist hier die Frage. Wie setzt du deine Ideen um? Lass dir Zeit, arbeite mit Adjektiven. Ich bin am Anfang auch nicht drauf gekommen. Vielleicht hast du ja schon ein paar Fans. Frag die. Du wirst erstaunt sein, was du über dich und dein Schreiben herausfindest. Drittens. Ordne dir persönlich beschreibende Adjektive zu. Was bist du für ein Mensch? Beziehungsweise wie bist du als Autorin? Humorvoll, liebevoll, amüsant, witzig, ernst, nachdenklich, kritisch, wertschätzend, akribisch, schlicht, direkt. Was bist du? Und was ist die Schnittmenge mit den Adjektiven, die deinen Schreibstil beschreiben? Die Schnittmenge beschreibt schon ziemlich gut deinen Magenkern. Eine einfache, aber sehr effektive Methode. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich werde immer als humorvoll und sehr sympathisch beschrieben, aber auch als nachdenklich und intelligent. Und dieser Gegensatz... Und das in einfache Sprache zu fassen, in Umgangssprache, als ob jemand direkt mit dir spricht. Das sagen ganz viele meiner LeserInnen. Als ob man mich auf ihrer Schulter hätte und ich ihnen etwas erzählen würde. Das sind meine Bücher, das bin ich, das ist meine Marke. Das ist mein Kern. Bei Geschichten ist es natürlich noch was anderes. Wenn du Belletristik schreibst, schau mal, was sind... Deine deine Thesen auch dahinter. Bei J.K. Rowling zum Beispiel geht es ja nicht um Zauberer. Es geht um Freundschaft, es geht um Entwicklung, es geht um einen Außenseiter oder es geht um Außenseiter an sich, weil alle drei, Hermine, Harry und Ron, sind alles drei Außenseiter und wie die ihr Leben meistern. Das sind die Kernthemen. Dann hat sie eine wunderbar beschreibende Sprache. Überleg dir das. Was was bist du? Und wunderbar beschreibende Sprache ist kein Kriterium im Sinne von, das ist gut oder das ist schlecht. Es gibt auch ganz trockene, harte Sprachstile, die mega gut sind. Guck dir das genau an. Was ist dein Markenkern als Person und als Autorin? Jetzt komme ich noch zu einem kurzen Thema. USP, Unique Selling Point Proposition. Zielgruppe, Strategie etc. pp. Folgen im Laufe des Buches. Also musstet ihr irgendwann das Buch kaufen. Aber ein paar Worte noch zum ominösen USP, Unique Selling Point Proposition, Alleinstellungsmerkmal. Der Begriff macht in dem Moment im Marketing-Sinn, in dem man ein Alleinstellungsmerkmal hat, sonst nicht. Das ist meiner Ansicht nach das große Missverständnis, welches sich um diesen echt überstrapazierten Marketingbegriff rankt. Vielleicht wird es auch einfach falsch gelehrt. Auf jeden Fall wird es so gut wie immer falsch verstanden. Versteh mich bitte nicht falsch. Natürlich gibt es Produkte bzw. Marken, die beim Markteintritt, Achtung, beim Markteintritt ein Alleinstellungsmerkmal haben. Alleinstellungsmerkmal bedeutet etwas, was andere nicht haben. Aber, und jetzt kommt's. Dieses Merkmal hält nicht lange, denn wenn es erfolgreich ist, werden andere MarktteilnehmerInnen es in kürzester Zeit übernehmen und vielleicht sogar verbessern. Als AutorIn hast du in der Regel kein Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde es müßig, danach zu suchen, zumindest im marketingtechnischen Sinne. Der Grund dafür ist einfach, deine Art zu schreiben, ist automatisch einzigartig. Niemand schreibt wie du. Bücher sind ja keine Produkte wie Autos, Klamotten oder Möbel. Wichtig ist, dass du deine Individualität sowohl in Bezug auf das Schreiben als auch in Bezug auf deine Persönlichkeit in die Waagschale wirfst. Dann musst du dir über einen konstruierten USP überhaupt keine Gedanken mehr machen. So, das war's. Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Marketing für AutorInnen, ein Ratgeber für EinsteigerInnen. So, und nochmal: Das ist ein Ratgeber für Einsteiger, das ist EinsteigerInnen. Das ist kein Ratgeber, in dem du jetzt in die Tiefe gehst, was du bei Instagram machen könntest oder in die Tiefe gehst, wie du ganz genau PR-Arbeit machst. Es gibt ja einen Überblick und auch Erklärungen zu diesem Thema. Es wird später, versprochen, Spezialbücher geben. Zum Beispiel, wie du Superfans aufbaust oder vielleicht auch was zu Instagram. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, weil das ändert sich auch alles viel zu schnell. That's it, Folks and Friends. Das war's von mir. Habe ich sonst noch irgendwas? Ach ja, genau. Ich habe noch eins für euch. Und zwar packe ich einen neuen Link in die Show Notes zu noch einer Leseprobe, die noch ausführlicher ist und wo es nicht als Autor, also um Autorinnen, als Marke geht, sondern nochmal um zwei andere Themen, damit du nochmal einen besseren Überblick bekommst. Kannst du die runterladen. In den Show Notes findest du den Link. Und das, was ich gerade hier jetzt vertont habe, findest du auch in meinem Blog noch einmal runtergeschrieben. Und da findest du auch nochmal den Link zur nächsten Leseprobe. So, und damit habe ich dir hoffentlich für dein Marketing richtig gut was an die Hand gegeben. Das war's von mir für heute. Du hast den Erfolgreich-Schreiben-Podcast gehört. Mein Name ist Anja Niekerken und ich bin raus für heute. Tschüss, bis dann!